0: Os aqui presentes, boa tarde aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião desse horário, a nossa reunião pública agora, das três horas. Nós temos um novo horário de reunião pública, toda quarta-feira, às dez horas da manhã. Começamos na semana passada, então agora nós temos a reunião de dez da manhã, Três da tarde e sete da noite. Juntamente com a reunião pública de quarta-feira, nós temos o trabalho da cura, que a gente sempre lembra, quem estiver precisando de um atendimento para ir tomar passe de cura, que após a reunião pública permaneça no lugar que nós vamos conversar com a, e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. A gente sempre lembra que a gente precisa vir mais vezes à casa espírita. Quanto mais viermos, mais seremos beneficiados. Porque os espíritos trabalham aqui. Então a gente às vezes chega aqui cansado, com uma dor, um meio angustiado e a gente sai mais leve. Porque tomamos um passe, porque falamos de Jesus, porque nos acalmamos e porque os espíritos amigos passaram a mão sobre a nossa cabeça e nos equilibraram. Nós temos reunião pública também aos sábados, sábado às 10 da manhã e às 5 da tarde. Sábado nós temos o trabalho da obra social na parte da manhã, atendemos a muitas famílias, então, é um trabalho muito bom, porque evangelização de adultos, tem evangelização dos jovens, tem evangelização das crianças, desde o berço até atingir a idade da adolescência. É um trabalho muito bem planejado, feito com muito carinho pelos evangelizadores. Então, é muito importante que a gente traga nossos filhos, nossos netos, para evangelização, porque a evangelização auxilia no trabalho de educação. É muito importante isso. Temos também os nossos cursos. Temos cursos aqui a semana toda em vários horários. É só cada um escolher o horário que mais lhe convém, o dia que mais lhe convém, porque as pessoas que têm o seu trabalho remunerado não pode vir a qualquer dia, a qualquer hora, mas pode escolher. O dia, a hora, o curso que deseja fazer. Nós, para fazermos o curso, temos que ter o livro do curso que estamos fazendo. Então, quem está fazendo o livro dos Espíritos tem que ter o livro dos Espíritos. Evangelho tem que ter o Evangelho. Então, são vários cursos, as obras todas de Kardec, de André Luiz, de Ivone Pereira, de Leon Denis. E todos esses livros nós temos à venda na nossa livraria. Hoje, até nós queremos mostrar dois livrinhos aqui muito bons pela graça infinita de Deus do Espírito Baltazar que está sendo vendido na nossa livraria por R$ 18,00 são mensagens do Espírito Baltazar são mensagens pequenas a gente lê uma por dia medita sobre aquilo que leu e faz um bem enorme e esse aqui, focos de luz que foi pelo Espírito do nosso querido Altivo, deixa eu botar o óculos aqui para né? São espíritos diversos através do, do médium altivo panfiro. Esse aqui está por R$ 17,00, E nós temos aqui na livraria, na livraria e muitos outros. Temos até livros, até o um preço menor ainda. É só a gente procurar. Leitura espírita nos acalma, nos equilibra e nos prepara para nós enfrentarmos as nossas dificuldades. Para no nosso trabalho da obra social, a gente sempre pede o auxílio. Precisamos muito, precisamos de alimento, precisamos de material de limpeza. O que a gente usa na nossa casa, lá no nosso lar, na nossa casa, é o que a gente usa aqui. Isso aqui é a nossa segunda casa. Então, aqui nós temos a cozinha. A gente sabe tudo que a gente tem na cozinha, na nossa casa. Aqui nós temos os banheiros, a gente sabe como é que a gente limpa, higieniza os nossos banheiros. A gente precisa higienizar aqui o salão. As cadeiras são higienizadas com álcool diariamente. Então, nós precisamos muito de material de limpeza. O que nós pudermos trazer é sempre muito bem-vindo. Outro dia uma pessoa disse assim para mim, poxa, sabe o que eu tinha em casa para trazer? Um pedaço de sabão de coco. E não trouxe porque achei que era pouco. Eu digo, não, por que não trazer? Traz o pedacinho assim, de sabão de coco. É o que tiver, é o que tiver e o que puder. A gente recebe sempre de braços abertos. Roupas, calçados que estejam em bom estágio estado, que estejam próprios para o uso, nós estamos recebendo. Então, vamos colaborar. O Centro Espírita precisa da colaboração de todos. Nós não temos outro auxílio externo que não seja nosso, dos colaboradores da casa, da direção da casa, dos médios da casa e todos que aqui comparecem. Nós temos uma caixa grande ali fora, aquela é na entrada. Tem uma... Quem não quiser levar a sua oferenda até a cozinha, coloca ali dentro daquela caixa que a gente recolhe no final do dia. Quem não puder carregar peso, pode colaborar com o dinheirinho. Bom, qualquer 20 reais que der, está muito bom. A gente ajuda. Outro dia uma pessoa estava precisando de 20 reais para enterar um botijão de gás. Não parece que é pouquinho? Mas se ele não tivesse os 20 reais, ele não poderia comprar o botijão de gás. Ele tinha o dinheiro, mas estava faltando 20 reais. Então olha com 20 reais faz falta. Então a gente, podendo colaborar, vamos colaborar. E vamos estudar. A doutrina espírita nos pede isso. Estudo. Quanto mais estudarmos, melhor para nós. Hoje nós temos a nossa querida companheira Dália, que vai nos falar do Evangelho. E a nossa querida Úrsula, que vai falar durante o passe. E ela vai nos falar da lição que nós vamos ler agora, toda quarta-feira. A gente começa com o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a leitura, a lição 105, que tem por título, Nem Todos. E isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. E está assim na Bíblia. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago, e subiu ao monte para orar. E aí Emmanuel nos explica essa passagem Digna de notar-se a atitude do mestre Convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu Para presenciarem a sublime manifestação do monte Quando Moisés e outro emissário divino Estariam em contato direto com Jesus Aos olhos dos discípulos por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior o fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidade do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante Deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade Nesse mistério, além das boas intenções É indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se então agora vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento até o nosso querido Mestre Jesus e falar com ele assim. Senhor, médico de nossas almas, estamos aqui gratos, Senhor, por termos uma casa espírita que nos acolhe com amor, com carinho, onde nos sentimos tão bem porque temos a certeza absoluta, Senhor, que além da presença dos amigos aqui, temos também os nossos amigos espirituais, essa coluna de espíritos maravilhosos que aqui trabalham todos a nosso favor, que nos ajudam, que nos equilibram, que nos acalmam. Então, Senhor, é uma bênção estarmos aqui sob a Tua proteção. E Te pedimos, Senhor, que abençoe as companheiras que hoje vão nos dirigir a palavra, que abençoe as tarefas que estão sendo realizadas nesse instante e que continuarão sendo realizadas até o horário da noite. Abençoa, Senhor, a cada um que adentrar a esta casa, a esta casa de amor. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Tá. Então a nossa companheira Dália vai nos falar do capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, o item 4, que fala dos infortúnios ocultos. E nos diz assim o nosso mestre Allan Kardec, Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Então que Jesus abençoe a nossa Dália.
1: Boa tarde a todos nós que aqui nos encontramos e os nossos queridos internautas e os nossos amados desencarnados hoje é um dia tão especial tão especial que até a mesa está especial vocês observaram? porque hoje é o dia da mulher nada é por acaso, né? leia-se Allan Kardec o acaso não existe, né? Então, que todas as mulheres que aqui se encontram, encarnadas e desencarnadas, possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão. Mas a mãe das mães, que com certeza hoje está envolvendo a cada mãe, que se encontra com qualquer dificuldade junto aos seus filhos, a mãe das mães, a nossa mãe espiritual, que é a mãe Maria, a mãe de Jesus. Que todos nós, seus filhos espirituais, possamos sentir a sua energia de amor, de carinho, junto a cada coração. Então, que a gente tenha essa gratidão sempre, não é? é a nossa querida Gracildes falou que a gente hoje ia falar né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13, que é o item 4, que vai falar dos infortúnios ocultos. E a gente começa o nosso estudo dizendo, fazendo uma pergunta a cada um de nós. Como comecei meu dia hoje? Como comecei meu dia hoje? No continuado estudo a gente vai ver a lógica desta pergunta. Mas grave-na em vocês. Como comecei meu dia hoje, né? O Kardec fala para nós que nas grandes calamidades, aquelas calamidades que saem no jornal, na televisão, né? nos meios de comunicação, nós somos é, impelidos até muitas vezes inconscientemente a ajudar. ...porque vem, agora mesmo teve uma calamidade em São Paulo... ...e instintivamente cada um se manifesta de acordo com o que possa oferecer. É essa solidariedade que nos desperta quando a gente vê numa notícia... ...numa televisão, na internet, uma notícia que nos condói o coração então nós nos sentimos impelidos a ajudar a nossa Gracildes falou aqui né, da nossa obra social Quanto de, quantos de nós ao sabermos disso trazemos um pedacinho de sabão de coco para contribuir na obra social então nós já temos dentro de nós esse instinto caridoso que nesses chamamentos nós nos predispomos a ajudar. Existem também aquelas calamidades de final de semana, não é? Aquelas ajudas que a gente faz final de semana, quando a gente vai a um asilo vai a um orfanato, vai às a um, a, a, penitenciárias. Quando a gente vai numa obra social, isso é importante? Claro que é importante. É a caridade material das mães, das mãos. Às vezes a gente, às vezes a gente pensa né, que a primeira caridade ela surge pelas mãos. Então essas são as grandes calamidades Onde todos nós generosamente Nos movimentamos para ajudar Mas Kardec fala para nós Que ao lado dessas calamidades Desses desastres Existem milhares de desastres particulares Que são esses Infortúnios ocultos, que não são divulgados na mídia social, que não são divulgados numa, numa reunião pública ou em qualquer outra religião que tenha lá o seu culto. Então, esses desastres particulares que são ocultos, o irmão José fala assim para nós. Os infortúnios ocultos, os infortúnios ocultos da alma, são infinitamente mais numerosos que os infinitos ocultos relativos à condição de ordem material. E ele fala assim: Nesse sentido, no mundo atual, vive-se uma verdadeira calamidade que são os infortúnios ocultos e a gente relembra aquela pergunta como comecei meu dia hoje? e de que maneira eu posso ajudar nesses infortúnios ocultos? quando eu olho para uma companheira, para um familiar, para o meu marido, para o meu filho, para a minha nora, para o meu amigo, para o meu vizinho, quando eu olho para ele e eu percebo que ele está passando por alguma calamidade interior, o que, que eu posso oferecer a ele? aquilo que eu ofereço a mim mesmo quando essas calamidades esses infortúnios ocultos me atingem e o que, que eu uso? o evangelho então eu posso dividir com eles o evangelho seja ele de que religião ele for eu não preciso dar fé fisicamente a ele o evangelho eu divido com ele dentro da calamidade do infortúnio oculto no qual ele está vivenciando as palavras, os tesouros as pérolas que eu encontrei no evangelho no evangelho do senhor Jesus então, esses infortúnios ocultos são aqueles que mais devem nos preocupar. Claro que os outros também. A gente observa que acontecem muitos suicídios. suicídios. Por quê? Porque a pessoa está passando por uma grande calamidade interior ela está vivenciando um infortúnio oculto que ela não conseguiu a ajuda de ninguém porque às vezes a gente fica tão, tão distraído no caminhar do nosso dia a dia que a gente não olha nem para aquele que está na nossa casa a gente não olha, a gente não repara a gente não pergunta, está tudo bem? Como foi seu dia? Como foi sua noite? E às vezes as pessoas estão vivendo esses infortúnios, que são esses desastres particulares. E num desastre particular, a gente sabe que a pessoa precisa se recompor. A, a pessoa precisa se reconstruir mas como? às vezes ela não tem forças para isso cabe a quem? a nós observarmos e ajudarmos naquela reconstrução essa, essa mulher o engraçado também que o o estudo de hoje é sobre uma mulher. Né? Diz lá no Céu e Inferno... Kardec numa nota... É nota do autor... Não é nem do, do, do Kardec... Nota do autor, do tradutor... Que essa mulher... Do a Condessa Paula... Ele compara com essa mulher... Os infortúnios ocultos. Né? E mais uma vez... Hoje é dia da mulher... E veio o estudo da mulher E Kardec vai nos falando assim é, Nas grandes calamidades A caridade se manifesta E surgem generosos movimentos Para reparar os desastres Como a gente já falou Porém Ao lado desses desastres gerais Existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Gente, isso é tão sério, tão sério, que às vezes o nosso familiar dentro da nossa casa está passando por esses desastres particulares e a gente não enxerga. A gente não enxerga. Quantas pessoas a gente escuta falar, fulano se suicidou. Aí a gente pensa assim, mas será que ninguém, nem amigo, nem familiar, nem ninguém conseguiu observar que aquela pessoa estava passando por esse desastre, por esse infortúnio particular? A gente tem que arrumar mais um tempinho para olhar para o companheiro do lado, para olhar para o olhar dele, observar. A gente também gosta disso. A gente também gostaria de ser observado nesses momentos que a gente vivencia. E ele fala que particulares que passam despercebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor sem se queixarem. Observa, não sei por que está me vindo, hoje me vê a ideia da Dona Ivone e agora está me vendo a ideia do suicida, do suicídio. Como é a grande parte que comete esse equívoco, ele não se queixa. E eu conheci um rapaz que era muito amigo do meu esposo. Um rapaz bonito, inteligente, ele era gerente de um laboratório multinacional, não devia nada a ninguém, nada. Quando foi à noite, meu marido chega em casa e diz: Filha, Fulano de Tal parou o carro no vão central da Ponte Rio, Niterói, e se, se, se jogou, se suicidou. Olha o desastre Materialmente ele tinha tudo Mas ele estava passando por um desastre interior Que ninguém conseguia perceber E ele não se queixava Por isso que nós precisamos reparar o outro E muito São esses infortúnios ocultos e discretos e são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar pedir ajuda Kardec conta uma história muito interessante na revista espírita de 1863 é super interessante ele conta né é que uma família em Paris isso são fatos que chegam a ele tudo que está na revista Espírita são cartas ou fatos que chegam a ele e ele consultando os espíritos, claro ele publica, e ele fez essa publicação de um fato interessante, numa rua de Paris, é, tinha uma família que estava sendo despejada e ele estava passando uma determinada pessoa... E ele viu o senhor dono... O re, donos não... Responsável por aquela família... Dizer assim para o pro proprietário... Senhor, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar agora... Não dá para o senhor esperar mais um pouco... Olha, eu estou com essas crianças... Eu não sei para onde ir... E o proprietário diz assim... Tragam os móveis tragam os mobílios e tudo foi colocado ali na calçada esse senhor que passou ouviu aquela conversa chamou o proprietário e perguntou quanto ele lhe deve tanto, ele deu o dinheiro e foi embora isso é um relato de Kardec na revista espírita de 1863 então olha só, era um infortúnio oculto daquele chefe de família estava vivenciando né? que como Kardec fala aqui sem, é, são os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir aquele senhor que passou ele poderia ter escutado e continuado os passos ir, ir embora mas ele ouviu, ele soube a à procura daquele fato para ajudar. Então são esses infortúnios ocultos que nós deveremos prestar atenção. E Kardec vai falando mais, mais à frente, ele vai dizer assim, quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples ainda que bem cuidado seguida de uma jovem também vestida modestamente quem é essa mulher? aqui tem uma interrogação essa mulher a gente pode fazer essa correlação com a condessa Paula porque no próprio obra do céu e inferno eles fizeram essa ligação ela entra em uma casa de aparência miserável. Sem dúvida é conhecida porque a porta é saudada com respeito. Quem é essa mulher? Pouco interessa. O que, que a gente tem que tirar dessa mulher? o exemplo da caminhada dela, qual é o nome dela, ninguém sabe, qual foi o nome daquele senhor que passou e pagou o aluguel daquela família, ninguém sabe, quando você passa no sinal e você está com uma garrafinha de água no calor e dá para um morador de rua ou uma pessoa que está no sinal, Ninguém sabe o meu nome, nem o nome delas. Simplesmente você dá. Você, vai, você já está preparada no teu carro com as garrafinhas de água. Por quê? Porque você vai, como Kardec falou, você vai ajudar sem ser procurado. Então, quem é essa mulher? Quem é essa mulher de ar distinto? de traje simples, bem cuidada, porque a gente sabe que se a gente for fazer uma comparação com a Condessa Paula, né? vamos primeiro falar sobre isso, se nós fizermos uma comparação essa mulher sendo a Condessa Paula, é uma condessa lá no céu e inferno, fala... É bonita, ela morreu com 35 anos. Bonita, de uma família de nobre, não é? E a gente pergunta assim: ué, mas uma pessoa que não precisa trabalhar nem nada aí disso? Como é que é isso? Aí o Livro dos Espíritos fala assim para nós: aí eu fui procurar sobre isso. Há pessoas. Que pela posição... Pela sua posição... Não têm a possibilidade... Há pessoas... Que pela posição... Desculpem de novo... Há pessoas que... Pela posição... Não têm a possibilidade... De fazer o bem... Olha a posição dessa mulher... Aí os espíritos falam assim... Fazer o bem... Não é apenas ser caridoso, é ser útil na medida do possível. Mas antes fala assim para nós, assim, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra oportunidade para fazê-lo. Então em todas as posições, em todas... O Kardec pergunta: seja qual for a posição, a pessoa pode fazer o bem? Ele diz: pode. Seja qual for a posição. Só o egoísta é que não se encontra a oportunidade para fazê-lo. A gente vê em muitas pessoas simples, né? E a gente observa que elas chegam muitas vezes assim, eu estou preocupada com a minha vizinha, eu já fui lá e conversei com ela, ela está fazendo bem, ela está, ela está ajudando uma pessoa que está com uma calamidade interior. Ela está ajudando uma pessoa que está vivenciando um infortúnio oculto. A Condessa Paula, esta mulher aqui, dentro da posição social dela, ela não precisava, né? Ela podia se voltar lá só para as coisas dela. Mas ela fazia questão que com a parte da fortuna que ela tinha... E das economias A Condessa Paula Fazia economias Para guardar Para dar para a classe Pobre Então não tem nenhuma Posição aonde Você não possa Ajudar E ele E continua aqui Kardec Ela entra em uma casa De aparência Miserável. Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque a porta é saudada com respeito. Olha que interessante. O livro dos Espíritos também fala assim para nós. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência... ...encontra-se isento do da lei do trabalho? Olha a condessa aqui. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência... ...encontra-se isento da lei do trabalho... Olha o que os espíritos falam, do trabalho material. Talvez não, porém, da obrigação de se tornar útil. E a gente vê na nossa sociedade pessoas que estão enquadradas aquilo, têm bem suficientes, não precisam trabalhar mas eles se sentem na obrigação de serem úteis à sociedade. Até porque tem uma interrogação na nossa cabeça que diz assim, quem eu sou, de onde vim, o que estou aqui fazendo e para onde irei? O que estou eu aqui fazendo? Os espíritos respondem... Eu tenho que contribuir... Com a minha parte que cabe... Na lei da criação... E era isso que essa mulher fazia... E ele diz assim... Para onde vai? Sobe até a água furtada... Lá uma mãe de família cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria aparece em suas faces emagrecidas. E que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário. Suavizado por doces Consolação por doces e consoladoras palavras Que fazem com que sua ajuda seja aceita Sem causar vergonha Olha a delicadeza dessa mulher Ela leva o que é necessário Para a sustentação da pessoa Mas além do necessário ela leva o principal... Qual é o principal que ela leva? A palavra... Consoladoras palavras... Por isso que o Evangelho... O que o Livro dos Espíritos... Fala para nós... Fazer o bem não é apenas ser caridoso... É ser útil... Na medida do possível todas as vezes que vosso auxílio puder ser necessário então não é só dar é ser útil dar é uma coisa e ser útil é outra então quando eu dou materialmente como ela dava mas além da parte material ela dava a parte Caridosa, a parte do dever. O dever que ela tinha e o que ela tinha dentro dela que já era a consolação. Porque a condessa Paula, ela passou várias reencarnações na prova da pobreza. Ela pediu para vir pobre para que ela aprendesse mais tarde a passar pela prova da riqueza, porque ela tinha receio das quedas dela como dentro da fortuna. E aí Kardec fala assim para nós, é, suavizada por doces e consoladoras palavras, que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha. Porque esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir suas necessidades. Graças à distinta mulher, à distinta mulher essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome. Irão à escola bem agasalhados. E o seio da mãe não irá cercar para os filhos mais pequenos. É interessante, muito interessante. é Quando ela fala aqui para nós, que ela fala assim... Suavizado por doces e consoladoras palavras. Eu quero voltar atrás aqui. Que fazem com que a sua ajuda seja sem que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha nesse próprio capítulo do evangelho o item 3 fala assim para nós fazer o bem sem ostentação é um grande mérito esconder a mão que dá é ainda mais meritório fazer o bem sem ostentação, sem envergonhar o outro. Até para a gente dar, a gente tem que saber doar. Porque às vezes a gente doa, né? a gente dá, às vezes a gente dá e cobra, até o jeito da gente estender as nossas mãos vai nos dizer a simplicidade pela qual eu estou ofertando. Então, isso é muito delicado. Você dá sem ofender, sem humilhar. Porque a gente muda de posição. A gente muda de posição. Porque nós somos o que? Espíritos imortais. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou numa situação diferenciada. E Kardec continua e diz assim, se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso, prestar-lhe irá. Repugná-lo Ou seja, constranger Constranger a pessoa na hora de dar Na hora de falar É muito doloroso Você dar é, é, Sabe? Com aquela Com você, sabe? Eu posso dar Você falar, sabe? Constrangendo a pessoa Ninguém gosta dessa situação A gente precisa um pouco Aprender a se colocar No lugar do outro Como é que seria Se fizesse daquela maneira Comigo Eu iria me sentir como Dali ela segue Para o hospital Para levar ao Pai algum consolo e tranquilizá-lo. Quanto à situação de sua família, na esquina, uma carruagem à espera verdadeiro armazém de tudo que leva para os seus protegidos, que sucessivamente visita. Olha que interessante quando o Kardec fala assim. Dali, da casa daquela família, ela vai ao hospital. Por isso que ele está dizendo que essa, essa família não é um mentiro, né A pobreza não é dessa maneira. Ela, ele, ela vai ao hospital para consolar. Porque ele deveria estar vivendo um, um verdadeiro desastre interior. Como será que está a minha família? Como é que será que estão meus filhos? Aí a gente lembra novamente quando ele fala. Fazer o bem não é apenas ser caridoso. É ser útil. Ela era caridosa com a família. E útil para toda a família. Quando ela vai ao hospital. Tranquilizar aquela, aquele homem. Aquele pai de família. E ele fala... Com, é, na esquina uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo que leva para os seus protegidos, que sucessivamente visita, não lhe pergunta, não lhe pergunta, nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus aí a gente lembra do bom samaritano quando aquele homem passou né? o bom samaritano passou viu aquele homem caído no meio do caminho ele antes de atender, não disse para ele assim qual é seu nome? qual é sua religião? qual é a sua cor? qual é a sua crença? ele simplesmente fez atendeu aquele infortúnio pelo qual o samaritano estava passando tem gente que só faz caridade dentro da própria família ou dentro da própria religião ele esquece o que? que todos nós somos irmãos aí ele fala, não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus terminada a sua visita, aquela família pensa qual foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês quando eu cheguei aqui esqueceram como foi meu dia hoje foi a primeira pergunta eu iniciei o estudo com essa pergunta como foi meu dia hoje olha o que essa mulher fala terminada a sua visita aquela família pensa, comecei bem o meu dia olha que interessante por isso que perguntei como nós começamos o nosso dia hoje e Kardec continua e diz assim, qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada revela, mas que é, mas é um anjo consolador. À noite, isso aqui é belíssimo, gente. Isso aqui que Kardec está citando para nós aqui é.. Belíssimo, de uma profundidade que faz com que a gente reflita e passe a, a gostar de fazer a caridade, a gostar de ser útil, fazer simplesmente que tem que fazer a, a nossa parte na obra da criação. Ninguém sabe o nome dela, para os infelizes é um nome que nada revela. Mas é um anjo consolador. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva por ela até o Cristo. Quando você ajuda, eu ajudo a nossa Úrsula. Eu não estou só ajudando a nossa Úrsula. Eu estou recebendo da nossa Úrsula o carinho, o afeto e a gratidão de quem? Do anjo guardião dela, do protetor e do guia dela. Olha, arrumei três amigos. Tinha só uma. É essa, é esse, esse, essa sinfonia de bênçãos que chega a nós pedido, pedindo por nós ao Cristo se algo estiver me acontecendo e se o guia espiritual de Úrsula puder me ajudar numa situação ele vai me ajudar porque eu ajudei a protegida dele então não é a gente que ajuda nós é que somos beneficiados e Kardec continua e diz assim é à noite uma sinfonia de bênção se eleva por ela até o Cristo olha como ela não perguntava nada como o bom samaritano eram católicos judeus protestantes todos a bendiziam porque ela me perguntava quem você é? qual a sua religião? onde você mora? ela simplesmente fazia e ele fala porque é esse traje tão simples é que ela não quer com seu luxo agredir a miséria daquelas pessoas porque Atro... não quer agredir a mim eu trabalhei num grupo de assistido de rua de pessoal de rua que eu adoro eu sou apaixonada por esse trabalho e tinha uma companheira nossa ela era uma pessoa boa boa boníssima sabe uma era boa mesmo uma pessoa com coração ela que fazia o café para levar para os assistidos né e o café café dela no final diz assim Fabiane sobrou café mas vocês tinham que ver, no início, como é que ela ia trajada para trabalhar com os assistidos de rua. Delicadamente, né, a gente chegou e conversou, porque aquilo é ia humilhar a pessoa da rua. Tu já imaginou tu servir café, um lanche para o assistido de rua, de salto alto, sabe, de bolsa você tem que, nesse momento, porque nós somos assim, nós somos simples, nós somos simples, nós achamos que se a gente se, sabe, se vestir ou se preparar, que a gente vai ser melhor, não é. A gente trabalha sábado com as mães, eu amo esse trabalho, amo né? Lá tem mães que você diz, nossa, como você aprende com elas. A simplicidade de coração delas. É isso que conta. E, a, e Kardec continua e diz assim. Por que trouxe a filha em sua companhia? Por que é que você é débil? É, a gente vai falar isso porque está dentro do estudo aqui, tá? É, como eu falei, eu gosto muito de menino de rua e de assistido de rua. Normalmente eu peço assim, ah, me dá um pão, um biscoito e eu levo daqui. Quando eu passo no sinal que eu assisti do tal, os meninos, eu vou e dou. Né? E uma vez o meu neto estava comigo. Aí ele falou, vó, aí eu falei, Bruninho, nós Vamos parar. Aí nós paramos e damos lá os biscoitos, era até os biscoitos que tinham aqui. Aí ele falou assim, vó, por que você que dá isso? Eu falei, meu filho, porque eles não têm condição de comprar um biscoito. Aí eu falei para ele assim, aí já passei várias vezes com ele lá, e eu falo para ele assim, Bruninho, eu vou pedir para você uma herança para quando eu desencarnar. Quando eu desencarnar, você trabalha com os meninos de rua... A moça estava falando, levando a filha para quê? Para ensinar caridade. Para ensinar quando a mãe de uma pessoa, vamos supor, a Maiara, que me veio na cabeça, que tem a filhinha dela. A filha da Maiara está junto com as outras crianças da evangelização. Para quê? Para ela aprender que não tem diferença. A diferença é só social a ensinar a caridade... por isso ela levava a filha dela... mas ela dizia para ela assim... a menina também queria fazer caridade... mas a sua mãe lhe dizia... o que podes dar minha filha... se nada tens... se eu te entregar alguma coisa... para que lhes dê aos outros... qual será o teu mérito? na verdade... eu é que farei a caridade... e tu terás o mérito... Isto não é justo... Ela estava ensinando a filha dela... Quando vamos visitar os doentes... Tu me ajudas a tratar deles... Ora... Cuidar de alguém... É dar alguma coisa... Então a filhinha só podia ajudar a cuidar... Mas estava dando... Lembra que lá no Evangelho... No Livro dos Espíritos diz assim... Há pessoas que pela posição... Não têm possibilidade de fazer o bem... Não, há quem não possa fazer o bem. Até uma criança pode fazer o bem se você ensinar. Quando uma criança maior toma conta do, do irmãozinho menor, ela está fazendo bem, você está ensinando para ela. E ele continua e diz assim, é, é, dar alguma coisa, isso não te parece suficiente? Nada é mais simples, aprende a fazer obras úteis e poderás confeccionar roupas para essas criancinhas, dessa forma darás algo vindo de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã prepara a sua filha para a prática das virtudes, ensinando, ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? O que importa? o que importa no seu meio ela é uma mulher do mundo ela era uma condessa porque a sua posição assim o exigia mas ignorar mas ignorar ignora-se o que ela faz porque ela não quer outra aprovação se não a de Deus e da consciência dela que realmente a nossa aprovação tem que ser de quem da nossa consciência. No entanto, certo dia, uma circunstância imprevista conduziu até a sua uma de suas protegidas. Desculpem. É, no entanto, certo dia, uma circunstância imprevista conduziu até a sua casa uma das suas protegidas Que ali fora mostrar Trabalhos manuais Reconhecendo A benfeitora Quis abraçá-la Silêncio Pede-lhe a dama Não digas a ninguém Assim Falava Jesus Que a vossa mão esquerda Não saiba A que dá A vossa mão direita. Esse é o capítulo de hoje do nosso do nosso evangelho, que ele fala aqui para nós, para finalizarmos o que se deve pensar da esmola. Reduzido a pedir esmola, o homem se degrada moral e fisicamente, embrutece. A sociedade. Olha o que vai falar os espíritos. A sociedade baseada na lei de Deus e na, e na justiça... Deve prover a vida do fraco... Sem que haja humilhação para ele. É isso que o Evangelho hoje nos diz. E o irmão José... Vamos voltar aqui o irmão José... Que ele fala assim muitos são os que reparam os que, muitos são os que reparam os que encontram caídos na estrada da vida denunciando a queda a sua flagrante necessidade de socorro imedi imediato olha aqui os infortúnios ocultos que a gente não vê que não saiu na televisão não saiu na internet não saiu no Facebook, não saiu no Whatsapp. Esses são os verdadeiros infortúnios ocultos. Poucos, no entanto, são os que conseguem enxergar aqueles que, embora estejam em pé, caminhando com relativo equilíbrio e, aparentemente, vivendo sem problema, jazem profundamente caídos na intimidade de si mesmos. Então que a gente possa sim olhar para o nosso companheiro, que a gente possa ir a ele. Não precisa ele vir a nós, vamos a ele. Pergunta para ele. Se você detectou no olhar dele, na fala dele, no rosto dele. Está tudo bem, companheiro. Vai você a ele. Esses são os verdadeiros infortúnios ocultos. Os desastres interiores. Que o Mestre Jesus nos abençoe. E que a nossa Mãe Maria... né? hoje é o dia da mulher né possa ofertar neste momento uma rosa a cada homem e mulher que aqui se encontre fluidicamente porque hoje nós estamos na posição de homens mas o espírito não tem sexo então que cada um, dos nossos internautas, dos nossos amados que estão no plano espiritual. Hoje, por exemplo, eu senti muitas saudades da minha mãe. Não é? Uma grande mulher. Uma guerreira. Que a gente possa homenagear os nossos amados. Que Jesus nos abençoe.
0: Nós agradecemos a companheira Dália, pelas, pelo estudo que ela trouxe para nós, que ela preparou com tanto carinho. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos manter harmonizados pensando sempre que todos nós temos um anjo de guarda que nos acompanha, que ouve as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Abençoa, Senhor, os mentores, os médios, para que todos nós possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Abençoa o Senhor
2: nesta hora A hora do passe Do livro Caminho, Verdade e Vida A lição é 105 E o título é Nem Todos Do Evangelho de Lucas Capítulo 9, versículo 28 A passagem que fala Da sublime manifestação de Jesus No Monte Tabor Uma transfiguração em que aparece Moisés e Elias Jesus escolhe Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Por que, que ele escolhe esses três, dentre os doze? Provavelmente, porque esses três possuem virtudes importantes para aquela tarefa, necessárias para essa tarefa do bem. Os demais apóstolos não deveriam possuí-las. Aí a gente lembra do livro Nosso Lar, em que André Luiz diz o seguinte, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando existem essas escolhas, quando somos escolhidos para determinadas tarefas, é porque temos alguma coisa de importante que nos dignifica para essa tarefa. E aí também, uma passagem importante de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que fala que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Também tem muito a ver com o título Nem Todos. Né? Muitas vezes a gente acha que está pronto, mas de repente falta alguma coisa dentro de nós, alguma outra reforma íntima, algumas necessidades que nós temos que é, observar dentro de nós, melhorarmos como seres humanos. Precisamos ter vontade, Está sempre nos esforçando para a nossa evolução intelecto-moral, depurando nossos vícios, porque nós temos bastante, e à medida que a gente vai se melhorando, que a gente vai evoluindo, vai progredindo, os trabalhos do bem vão acontecendo. Nem todos realmente estamos preparados para qualquer tarefa, para toda e qualquer tarefa, mas que a gente não fique se sentindo preterido por conta disso, que a gente tenha paciência, que a gente tenha força de vontade, que a gente se melhore cada vez mais, que a gente se conecte com a espiritualidade superior, que está sempre ao nosso lado, que a gente tenha sempre controle dos nossos pensamentos, porque o pensamento chega à espiritualidade. A gente se, com, se comunica com a espiritualidade através do pensamento. Então, que a gente possa ter esse controle, que a gente possa fazer higienização mental, que a gente possa trabalhar no bem, pensar no bem, agir no bem. Esse exercício, ele é diário, é o tempo inteiro. E que, para isso também, uma coisa muito importante que a gente deveria fazer como hábito, todos nós, é ter aquela conversa, né? Aquela conversa amiga com o nosso anjo da guarda, com Jesus. Se achar que Jesus está muito distante, fala com o seu amigo, amigo espiritual, pede a ele. Né, agradece pelo dia Agradece pela vida Agradece pela oportunidade Que é única E que a gente não perca tempo Que a gente consiga aprender e evoluir Que Jesus continue em nossos corações
0: Antes da nossa prece final nós vamos ler a mensagem que o Espírito amigo deixou para nós através do médium da casa. Vamos ficar atentos às recomendações.
3: Que a paz de Jesus permaneça entre vocês. Que a paz e a harmonia permaneça no lar de cada um de vocês. Que não falte o amor e a compreensão para com o próximo. Que saibam lidar cada um com as suas dificuldades, mas que saibam como amenizar as dificuldades diversas ao redor de si. Que possam compreender quando um irmão vem em busca do pão e com ele a necessidade de receber um abraço, uma palavra amiga que possa fazê-lo levantar e possa conduzi-lo ao caminho que leva ao Pai. Que todos sigam em alerta, fazendo preces uns para com os outros, corrigindo-os, disciplinando-os e direcionando-os às tarefas que os fazem crescer. As tarefas que trarão a cura que os ajudarão no progresso de cada um de vocês encarnados. Que o amor e a sabedoria divina faça parte da linguagem de vocês para que possam levar o evangelho de Jesus em toda a sua pureza, sem sequer mudar ou deturpar uma letra sequer. Que sigam Kardec, que sigam Jesus, guia e modelo da humanidade. Paz, um irmão trabalhador da casa.
0: Ao final da nossa reunião, nós só podemos te agradecer, Jesus, por todas as oportunidades que recebemos, por todos os ensinamentos que recebemos, que possam essas recomendações ficarem gravadas bem fundo em nosso coração, no nosso pensamento, para que possamos, Senhor, através dos Teus ensinos, nos ensinos dados pelos espíritos amigos que nos acompanham sempre, que possamos cada vez mais trilhar o Teu caminho para nos aproximarmos de Ti. Então, Jesus querido, Jesus amado, com nosso coração muito grato, nós te pedimos que abençoe a cada um de nós. Abençoe o nosso CEAP, a nossa casa de amor. Abençoe os trabalhadores, os médiuns, as tarefas que continuarão sendo realizadas até a noite. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. E fica conosco, Jesus, porque estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Em Teu nome, Senhor, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Graças a Deus.